0: Cześć, tutaj Marek Kich, kłaniam się nisko, cieszę się, że dołączyłeś do mnie w 59. odcinku Sztuki E-Commerce, czyli podcastu o rozwoju i optymalizacji sprzedaży elektronicznej. Najczęściej o e-commerce mówi się w kontekście sklepu internetowego i podnoszenia statystyk. Trochę rzadziej mówi się o całym backendzie, czyli o procesach sprzedażowych i około sprzedażowych w firmie. Dzisiaj z moim gościem ugryziemy temat sprzedaży elektronicznej na jeszcze wcześniejszym etapie, bo porozmawiamy o tym, jak bezpiecznie sprowadzić ten towar z Chin. Zanim towar trafi do Twojego klienta, musi przebyć bardzo długą drogę. Bardzo często ta droga zaczyna się w chińskiej fabryce, gdzie odbywa się produkcja. No i okazuje się, że sprawa importu z Chin nie jest wcale taka prosta. Zresztą nie ma się tutaj, co za bardzo okazywać, bo gdy przed naszą rozmową z moim gościem pomyślałem o tym, jak mógłby wyglądać mój pierwszy krok, gdybym zdecydował się na sprowadzenie produktu bądź co bądź z drugiego końca świata, no to raczej nie miałem zbyt dużo pomysłów. O to, od czego zacząć, jak znaleźć odpowiedniego dostawcę i zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu i przy okazji pieniędzy, zapytałem w tym odcinku Annę Kubicką. Ania zajmuje się wsparciem polskich importerów od kilkunastu lat. Z Chinami jest związana od 2002 roku, stamtąd też pochodzi jej mąż i dzisiaj wspólnik. Mówi też płynnie po chińsku, o czym przekonasz się, słuchając naszej rozmowy, a prywatnie uprawia jogę i uwielbia skandynawskie seriale dramatyczne. Szykuj się na jedną z tych rozmów, gdzie po drugiej stronie mikrofonu usiadł praktyk z wieloletnim doświadczeniem, czyli będzie wiele historii, anegdot i jeszcze więcej merytoryki. Mi nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić Cię do przesłuchania mojej rozmowy z Anią o tym, jak zabrać się za import towaru z Chin. Cześć Ania. Cześć. Czy dla słuchaczy, którzy jeszcze Cię nie mieli okazji poznać, mogłabyś w kilku zdaniach opowiedzieć, czym zajmujesz się na co dzień?
1: Od 18 lat prowadzę firmę konsultingowo-handlową o bardzo prostej nazwie Fujianyaopamao i Yaosiemkunsy. Jest to firma zarejestrowana w Chinach, którą prowadzę wraz ze swoim mężem, który jest właścicielem głównym tej firmy. I my od 18 lat pomagamy polskim, estońskim i niemieckim importerom, przedsiębiorcom, producentom w bardzo łatwy i bezpieczny sposób importować produkty z Chin.
0: Do tych odcinków jest też transkrypcja i osobę, która będzie robiła tą transkrypcję z tego miejsca pozdrawiam przy wypisywaniu nazwy firmy. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa przygoda. I też myślę, że w ogóle cała twoja firma jest ciekawa. To znaczy ja jak składałem ci zaproszenie do tego odcinka, to w mojej głowie w ogóle taka praca która polega na tym, że się umożliwia przedsiębiorcom importowanie towarów z Chin, nie istniała. To znaczy dla mnie e-commerce zaczynał się wtedy, kiedy ten towar już na magazynie był. Natomiast rzeczywiście jest tak, że on jakoś tam się magicznie musi pojawić i prawdopodobnie magii tam nie ma, to po prostu trzeba zrobić. A najczęściej rzeczywiście ten towar przybywa do nas, do Polski, po prostu z Chin. I właśnie o tym chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać. To znaczy chciałbym, żeby nasi słuchacze po słuchanie tego odcinka wiedzieli jakie powinny być te pierwsze kroki, jak wyglądają procedury, gdzie się można naciąć, na co trzeba zwrócić uwagę, no w momencie, kiedy ktoś wymyśli sobie, że chce mieć jakiś produkt, no i skieruje swoje oczy ku Chinom. I pierwsze pytanie brzmi, właściwie dlaczego Chiny? To znaczy produkcja mniejsza lub większa jest w każdym kraju, natomiast rzeczywiście bardzo często słyszy się, że ten towar przyjeżdża do nas z Chin i co powoduje, że akurat Chiny są takim atrakcyjnym wyborem dla importu i... Czy są w ogóle jakieś alternatywy, czy może różne branże powinny celować w inne kraje?
1: To znaczy tak, Chiny to fabryka świata. Odpowiedzialne są za 30% produkcji światowej. I to jest niezmienne. To trwa już od prawie 20 lat, czyli ta dominacja Chin w produkcji. Dla przykładu podam, bo zrobiłam sobie taki mały research, nawet nie wiedząc o tym, że w krajach ościennych, jak na przykład w Malezji, jest zarejestrowanych 3000 tak zwanych podmiotów gospodarczych przemysłowo usługowych w Wietnamie 6000, w Tajlandii oficjalnie 2600, a w Chinach tylko 399 000, 4. Ale mówimy tutaj o legalnych podmiotach gospodarczych. A ja z doświadczenia, mieszkając w tych Chinach wiele lat, wiem, że że są miliony garażowców tak zwanych, którzy w garażach produkują komponenty, półkomponenty do tego, żeby stworzyć całość. Wydaje nam się, że Chiny to jest jakby taki kraj, w którym produkuje się coś. Nie, w Chinach produkuje się wszystko. To wszystko, co nas otacza, jest albo wyprodukowane w Chinach całkowicie, albo jest jakiś komponent, który tworzy którego się się używa do stworzenia całości i on także jest wyprodukowany w Chinach. Do mnie zgłaszają się ludzie z różnymi wizjami importowymi, z różnymi wizjami na produkt i jeszcze chyba tylko w kilku przypadkach zdarzyło mi się powiedzieć, nie, tego się w Chinach nie produkuje. Ale przez 18 lat mogę chyba na palcach jednej ręki powiedzieć o kilku takich produktach, które się w Chinach nie importuje, bądź nie są konkurencyjne ale wszystko inne produkuje się tylko i wyłącznie w Chinach. Jeżeli pytasz o kraje alternatywne, to tak jak na przykład Wietnam, który słynie dzisiaj z tego, że produkuje się w nim meble ogrodowe, bo są tańsze i nawet lepsze jakościowo, ale czym są meble ogrodowe w stosunku do całości, które nas otacza? W Malezji ze względu na to, że są duże pokrycia kauczuku, produkuje się rękawiczki nitrelowe. No ale czym są rękawiczki w stosunku do tego, co wszystko inne potrzebujemy w życiu? Wszystko inne produkowane jest tylko i wyłącznie w Chinach. Koniec, kropka.
0: Aha. Powiedziałaś o tych przykładach na palcach jednej ręki, których się nie produkuje w Chinach. Masz jakiś taki przykład rzeczy, która jeszcze w Chinach nie powstaje albo nie, Czy nie powstaje, warto?
1: Powstaje, ale dla nas Polaków jest na przykład nieopłacalna. Bardzo ciekawa rzecz. Dla wszystkich tych, którzy posiadają dzieci i jeżdżą nad morza i kupują dzieciom zestawy wiadereczka, łopateczki i, drab- i takich nie wiem, grabków, czy jak to się tam nazywa. To wszystko robi się w Polsce, bo to jest bardzo produkt, który tworzony jest tylko przez wtryskarkę. Zupełnie nieopłacalna rzecz do do zrobienia w Chinach i do zaimportowania. Miałam kiedyś takiego importera, który usilnie próbował zaimportować stojaki do koszy na śmieci do segregacji. To jest taki metalowy stojak, który składa się z trzech kolorowych klapek. I wydawało mi się, że to jest taki produkt tani i taki prosty, I ja już, że tak powiem, zrobię mu ofertę w ciągu 48 godzin i do wszystkich, do których uderzałam w Chinach fabryk, wszystkie mi mówiły, o, pani jest z Polski? Nie, 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 nie mamy takiej ceny, żeby przebić Polską. I nie udało nam się zrobić tego biznesu. Okazuje się, że w Polsce robi się to taniej. Ale to mówię, to są tylko takie kilka przykładów. Całej reszty nie znam. Wszystko inne jest już chińskie.
0: (grym) Okej, no to... Też nie ukrywam, że temat przez to, że jest um, przeze mnie niejakoś mocno zgłębiony, powoduje, że tych pytań takich bardzo precyzyjnych pewnie nie będę miał dzisiaj dużo. Najwyżej będziemy sobie pogłębiali. Ale myślę też, że wielu ludzi będzie podzielało w ogóle mój punkt widzenia. I też w momencie, w którym wpadną na pomysł, że może zaczęliby importować, czy może zaczęliby produkować jakiś towar w Chinach, no to właściwie nawet nie wiedzą, od czego zacząć. To znaczy ty, tych pytań jest mało, No bo nawet nie wiadomo, o co zapytać. Więc może zacznijmy od takiego bardzo, bardzo ogólnego pytania i takiego kontekstu sytuacyjnego, że chciałbym po prostu wprowadzić sobie jakiś produkt do oferty w sklepie internetowym czy czy offline'owo, to już nie ma większego znaczenia. Jakie właściwie są pierwsze kroki, żeby zacząć tą wizję urzeczywistniać?
1: Najważniejszy krok, który powtarzam każdemu, kto zaczyna import z Chin, to jest przede wszystkim analiza swojego rynku, sprzedażowego, bo sprowadzanie jednego produktu z Chin mija się z celem. My tworzymy asortyment, czyli robimy sobie całą serię produktów, którą chcemy zaimportować z Chin, ale żeby ją zacząć szukać albo zlecić komuś szukanie takich produktów, muszę wiedzieć, co konkretnie chcę i w jakim kanale dystrybucji będę to to sprzedawał. Bo wtedy mam już pewne widełki cenowe, które powodują, że sam sobie obliczę czy to będzie dla mnie opłacalne, czy też nie. Ee, załóżmy, że mam już taką, taką gamę produktów i zaczynam poszukiwań jako sam człowiek lub korzystam z takiej firmy jak nasza. Czyli przesyłam listę produktów i my rozpoczynamy tak zwany product searching, który u nas polega na tym, że możesz mi wysłać nawet 200 produktów, bo tak robią moi importerzy. Wysyłają mi 200 produktów, które ja mam im znaleźć w Chinach. I ja znajduję, nigdy nie 200, to jest niemożliwe. Czasami znajduję 150, 180, a ta na te pozostałe daje alternatywę. I mówię, tego nie są w stanie zrobić, dokładnie tak, ale proponują coś podobnego. Jeżeli robimy to samemu, czyli szukamy producentów danych produktów, to zaczynamy od pewnych tak zwanych platform sprzedażowych, typu Alibaba, Made in China, e- EU, Alibaba i tak dalej, EUTrade.com to są takie platformy, które zawsze nam wyskakują na Google, że możemy coś takiego, z takiego, takich platform korzystać. I szukamy tych producentów, którzy niestety nie zawsze okazują się producentami, ale pytamy, wysyłamy zapytania ofertowe, znaczy zapytania o produkt, który nas interesuje. I kiedy uzyskujemy takie odpowiedzi, jeśli uzyskujemy, to wtedy sobie analizujemy wszystko, czy to jest dla nas opłacalne? Ja zawsze powtarzam jedną rzecz. Podejmujemy się wszystkich wyzwań importowych z ludźmi, którzy chcą zacząć tą przygodę pod warunkiem, że podczas rozmowy oni nam powiedzą, jak by to chcieli sprzedawać, gdzie by to chcieli sprzedawać i co to jest za produkt. Bo najważniejszą rzeczą, tutaj jakby może tak trochę się zagłębię w temat, to jest to już dzisiaj, żeby nie importować produktów masowych. Co to oznacza? Nie importujemy produktów, którzy już wszyscy importują. Szukamy czegoś, co jest albo wyjątkowego, albo niszowego, albo stworzymy coś własnego, tak, żeby być innym. I my jesteśmy w stanie to zrobić. I Chiny są w stanie to zrobić. To już jest jakby następny krok. Ale najpierw sobie stworzymy w głowie wizję swojego biznesu.
0: A powiedz mi, na jakim poziomie ta wizja musi być precyzyjna? To znaczy, zastanawiam się, jaką pracę domową trzeba odrobić, żeby w ogóle zacząć szukać tego towaru. No bo powiedzmy, że chciałbym sprzedawać, nie wiem, mówiłaś o tych krzesłach, co prawda w innym kraju, ale czy, czy meblach ogrodowych. No, ja wymyślam, że chcę sobie sprzedawać jakieś takie zestawy ogrodowe. To czy ja muszę mieć bardzo precyzyjną wizję tego produktu? To znaczy jakieś szkice, modele, jakieś, nie wiem, rzuty, czy, czy bardziej jakieś nie wiem, zdjęcie, które będzie miało mhm. charakter taki benchmarkowy do, do tego, co jest mi potrzebne, czy po prostu mówię, że potrzebuję fotel i z tego, co mi przyjdzie z rynku, to, to będę sobie wybierał, który mi się podoba najbardziej.
1: To już to doprecyzuję. Bardzo często zdarza się, że dostajemy maile o charakterze. Dzień dobry, chciałbym zaimportować kubek. Pozdrawiam Piotr. Takie maile również są wysyłane do przedsiębiorców w Chinach i potem dziwimy się, że taki przedsiębiorca nam nie odpowiada. Wysyłamy do niego ileś ponagleń, a nie wiem, on po dwóch tygodniach coś odpisze albo nie odpisze. Żeby Tak, to wymaga ogromnej ilości pracy, może nie takiej doprecyzowanej, ale żeby zgłosić się do fabryki w Chinach, żeby dostać jakąś konkretną odpowiedź, my sami musimy być bardziej konkretni. Czyli dzień dobry, nazywam się Piotr, reprezentuję taką i taką firmę, albo jestem jej właścicielem. Wtedy ten Chińczyk po drugiej stronie sprawdzi sobie nas, tak jak my sobie sprawdzamy ich, czy jesteśmy w krs czy funkcjonujemy i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym zakupić takiego kubka w ilości kontener 20 GP lub 40 HQ, czyli 28 m albo 68 m3, albo na przykład chciałbym zamówić takiego kubka według waszego MOQ. Co to oznacza? Minimum order quantity, bo każdy producent w Chinach ma swoje MOQ i każdy producent w Chinach narzuci nam taką ilość, którą on jest w stanie minimalnie dla nas wyprodukować. Oprócz tego doprecyzowujemy, że ten kubek chcemy, żeby był biały, ceramiczny, plastikowy, z uchem, bez ucha i chcemy coś, co oni mogą nam zaoferować według naszych wymagań. I tak jak w przypadku mebli. Interesuje mnie zestaw ogrodowy, stworzony z technoratanu. Kolory, jakie macie dostępne. Wzory poduszek, jakie macie dostępne. Zaproponujcie mi ofertę na 40 kontener, 20 kontener. Chciałbym ten towar otrzymać w marcu. Czy jesteście w stanie wykonać taki czas realizacji? I wtedy Chińczyk, czytając takiego maila, Czy my, czytając takiego maila, wiemy, że ktoś po drugiej stronie ma jakąś sprecyzowaną wizję swojego biznesu. I my możemy dostarczyć mu ofertę na ten produkt i na całą masę innych podobnych. Ale już wiemy, od czego zacząć. Wiemy, co ten człowiek oczekuje. Bo jeżeli dostaniemy zapytanie typu chciałbym zaimportować meble ogrodowe, dziękuję, pozdrawiam, to tych mebli ogrodowych jest tysiące. I my nie wiemy do końca, i Chińczyk po drugiej stronie nie wie do końca, czego my oczekujemy i co jest w naszej głowie w wizji biznesu. Jak dla niego to jest bardzo nie wiem, opłacalne i jak bardzo potencjalny jest ten biznes. Dlatego musimy być bardziej skonkretyzowani. Musimy coś wiedzieć. Ja zawsze mówię, nie wiesz do końca o co Ci chodzi? Wyślij linka. Jeżeli wyślisz mi linka już produktu, który chcesz mniej więcej, Ja do tego dobuduję Ci całą ofertę, ale muszę wiedzieć, co Ty myślisz.
0: A dużo trudniej by było, gdyby ten produkt musiał być na takie super indywidualne zamówienie, to znaczy chciałbym wypuścić nową linię produktu, który jest na mojej karce i jeszcze go w ogóle nawet podobnego nie ma na rynku.
1: Tak. Wtedy... My robimy dużo rzeczy prototypowych i Chińczycy są bardzo otwarci na wszystkiego rodzaju nowości, innowacje, prototypy. Liczmy się z tym, że potem oni to nas szybko skopiują i sprzedadzą dalej, ale my będziemy tymi pierwszymi, którzy to stworzyli. tak? Z tego możemy się cieszyć. Tylko wtedy wymaga to od nas niesamowitej pracy, ponieważ pamiętajmy, że im więcej informacji przekażemy drugiej stronie, tym jest mniejszy margines błędu, typowego tak zwanego fuck biznesowego. To jest bardzo, bardzo ważne. Czyli tak, rysunki techniczne, wszystkiego rodzaju opisy techniczne, informacje, odniesienia do czegoś, co może być podobne. I wtedy firma chińska, fabryka w Chinach tworzy taki prototyp, wysyłamy to do klienta, on patrzy, sprawdza, testuje i albo to ulepszamy, poprawiamy, zmieniamy całkowicie, bo jednak to nie jest ta wizja, albo akceptujemy i wtedy zaczynamy masową produkcję. Jak najbardziej tak.
0: To pytanie, za chwilę cię zapytam o, o w ogóle wybór dostawcy, bo rodzi mi się tutaj no. takich kilka problemów, z którymi mam nadzieję pomożesz mi się zmierzyć. Natomiast e, mówiłaś o tych kontenerach i o ilościach minimalnych. Tak. E, czy to jest rzeczywiście tak, że przy imporcie z Chin mówimy o kontenerach, czy są jakieś mniejsze wolumeny jest to zależne na przykład od produktu?
1: Definitywnie to jest uzależnione od produktu, bo trudno jest zamówić mały produkt, lekki produkt w ilości kontenerowej. Są ogromne koszta i ogromne ilości. Są produkty, które nadają się tylko i wyłącznie do wysyłki samolotowej i nawet takie jakby ilości są narzucone przez producenta. Ale dzisiaj większość biznesowów, deali, które się robi, mimo wszystko są to ilości kontenerowe. Kontener 20, czyli taki mały kontener, jak my to mówimy, czyli 28 metrów sześciennych, jest mniej popularny niż ten duży dzisiaj, czyli 40 HQ 68 m sześciennych. Wynika to dzisiaj tylko i wyłącznie z jednego faktu, że ceny frachtu morskiego i kolejowego w ciągu ostatniego półtora roku wzrosły ośmiokrotnie. Czyli tak jak dwa lata temu średnio za kontener importer płacił w granicach 2,5 tysiąca dolarów do 2800, dzisiaj płaci w granicach 16-17 tysięcy, a nawet do mnie dochodzą suche, że 20 tysięcy niesamowita różnica cenowa. Więc nie ma sensu sprowadzać czegoś w drobnicy lub w mniejszych ilościach, ponieważ koszty transportu mogą być wyższe od kosztów samego towaru. Zupełnie nieopłacalny biznes.
0: Czyli tak naprawdę to już nam trochę odcina tych małych przedsiębiorców, którzy mają jakieś takie bardzo duże aspiracje, no bo nie nie zamówimy sobie tam dwóch kartonów
1: i i zobaczymy jak to pójdzie. Nie, nie, nie. Do tego są takie platformy jak AliExpress. Najbardziej znienawidzona moja platforma. Ale yy, tak, do tego służą takie rzeczy, właśnie takie platformy. Jeżeli stricte chcemy zająć się importem i takim importem na poważną skalę, to liczymy to, że możemy zamówić na początek mały kontener, ale on musi być wypełniony po brzegi. Po brzegi. Na takiej zasadzie, że musi być wypełniony towarem, żeby koszt jednostkowy na ten, tego towaru w odniesieniu do kosztów transportu był bardzo niski.
0: No to słuchaj, no to teraz wracamy, w sumie dobrze, że w tej kolejności poszliśmy, bo wracamy do wyboru dostawcy, bo tak, z jednej strony, jeżeli mamy jakiś pomysł, no to mówiła, że trzeba się właściwie podzielić całym tym pomysłem na biznes i liczyć z tym, że Chińczycy to skopiują. Z drugiej strony, no, jest dostawca po drugiej stronie świata, a my musimy się zatowarować na cały kontener. Czyli tak naprawdę dość dużo pieniędzy w to włożyć i czy jest, albo może nie czy, bo bo że jest to wiem, jak dużym to jest obarczone ryzykiem, że coś pójdzie nie tak. No bo też powiedziałaś o tym, że jest ileś set tysięcy przedsiębiorstw w Chinach, ale też są te garażowe, które gdzieś tam nie widnieją w rejestrach. No i to, biorąc pod uwagę, że wszystko się dzieje na na zupełnie innym kontynencie, we mnie wzbudza jakąś taką obawę, że wydam kupę pieniędzy i albo ten towar nie przyjdzie, albo przyjdzie jakiś wybrakowany, albo zamiast przyjść do mnie, no to trafi na AliExpress z moich prototypów, po prostu cała seria produktów, a ja się na tym nie dorobię. Jak można temu typu problemom zapobiec?
1: Podam Ci historię z mojego doświadczenia. Kilka lat temu zadzwonił do nas człowiek, to była siódma rano i opowiedział nam szybką historię swojego biznesu życia. Korespondował z firmą z Chin, oczywiście on z pozycji polskiej, oni z pozycji Chin, gdzie dostał fantastycznego deala cenowego na folię w rolkach produkt recyklingowy. I dostał tak fantastyczną cenę od nich, bo oni na wszystko się zgadzali i na wszystko mówili ok, że on zamówił tego aż trzy kontenery, bo to miał być interes życia. Z braku pewnego rodzaju doświadczenia, nawet otrzymując dokumenty spedycyjne, nie zauważył, że na tak zwanym bill of lading, czyli najważniejszym dokumencie spedycyjnym, waga tego towaru zawartego w tym kontenerze jest niesamowicie niska, ale on tego nie umiał odczytać. Więc przyszły mu te trzy kontenery, które oclił, opłacił do Chińczyków w całości, po czym je otworzył i w środku tych kontenerów były po dwie, trzy rolki jakiegoś totalnego chłamu. To nie nie były kontenery wypełnione po brzegi balami folii, tylko to były takie dwie, trzy rolki, które miały spowodować to, że kontener był cięższy od swojej wagi rzeczywistej. No i on rozpoczął jakby korespondencję z Chińczykami na zasadzie, że go oszukali. I ci Chińczycy po drugiej stronie pisali do niego, że oczywiście doszło do rażącej pomyłki i zapraszają go do Chin, żeby tą sprawę wyjaśnić. I oni będą na niego czekać na lotnisku w Pekinie. Oni go odbiorą, zawiozą do fabryki i wszystko będzie już załatwione. Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek przyleciał do tego Pekinu i stąd dzwonił do nas o 7 rano, bo sobie znalazł na internecie informacje o nas że niestety nikt go nie odebrał, ten telefon, który mu został podany w ogóle nie istnieje i co on ma w tej sytuacji zrobić. Eee, dlatego ja na spokojnie, bo on już był gotowy przesyłać mi wszystkie dane, co, jak i tak dalej. Ja już wiem, że rozmawiał z firmą Krzak, został perfidnie oszukany, z braku doświadczenia nie sprawdził sobie tych wszystkich dokumentów, żeby wiedzieć, że to, co już do niego płynie, nawet tym nie jest. Taka anegdota, ten pan z tego lotniska w Pekinie mówił, to za ile minut pani będzie u mnie? A ja na spokojnie mu mówię, wie pan co, ja mieszkam w Hangzhou, to jest 1200 kilometrów od pana, więc nie uda mi się być za kilka minut, mogę być u pana wieczorem najbliższym samolotem, ale czy to coś zmieni? Bo my nie znajdziemy tej fabryki, bo jej nie ma. Takich przypadków w moim życiu było kilka, ja nie mówię, że dużo. Dzwonili ludzie właśnie z problemami, bo bardzo trudno jest zweryfikować po drugiej stronie, kto to jest. Zarówno portale typu Alibaba, jak i eutrading.com nie pokazują nam, czy to jest pośrednik, czy to jest producent, czy to jest firma Krzak. To jest firma założona, działalność jednoosobowa, która dzisiaj może być, jutro jej nie ma. My nigdy nie będziemy mieli pewności, że z tym, z kim współpracujemy, to jest ktoś rzeczywisty. Dlatego ja zawsze powtarzam, im większą ilość maili wymienicie z danym producentem, im większą ilość rzeczy ustalicie w drodze mailowej i ona jest nużąca i jest ciężka, ale trzeba dopytać o wszystko. Trzeba nawet uzyskać jakąś próbkę u siebie, trzeba to zweryfikować, Trzeba wiedzieć, jak ktoś z nami się komunikuje. Bo nawet jeżeli będziemy komunikować się z tym kimś przez Whatsappa, przez Wechata, przez maila, to i tak nie wiemy, co jest po drugiej stronie. I nie trzeba zawsze korzystać z takich firm jak nasza, które zweryfikują tego producenta, bo my jesteśmy na miejscu w Chinach i my wielokrotnie mówimy naszym importerom, nie, ta firma, którą nam przekazałeś, my z nią nie będziemy współpracować. Ponieważ dwukropek, I tutaj mówimy swoje argumenty, dlaczego nie zaryzykujemy tej współpracy. Bo my ich weryfikujemy. Mamy na to jakiś swój patent doświadczeń i i jakby swoich takich krok po kroku sprawdzeń, które nam oceniają, jaki jest stopień ryzyka. Ale jeżeli chcemy to robić z pozycji Polski, to albo wsiadamy w samolot i jak nie ma pandemii, lecimy do Chin i namacalnie to sprawdzamy. Tylko czy to jest sens wydawać takich pieniądze na bilet i że tak powiem, sam pobyt w kraju, w którym nigdy nie byliśmy, czy też po prostu przyjmujemy pewien ułamek ryzyka biznesowego, bo taki zawsze nastąpi. Nie ma złotego środka na to, żeby mieć pewność, że ten ktoś po drugiej stronie to jest strzał w dziesiątkę i super biznes i wspaniałej jakości fabryka. Nie potrafię na to odpowiedzieć, bo czegoś takiego nie ma.
0: Mówiłaś o tym ułamku, to jest y, dużo ułamek, mało ułamek. To znaczy, wiesz, zastanawiam się, gdybym chciał tak rzeczywiście podejść do sprawy samodzielnie, to czy jakbym napisał do 10 Chińczyków, to dziewięciu na 10 to są fajne, prawdziwe, rzetelne firmy, czy raczej jest to takie... Dzisiaj
1: powiem, że Chiny zmieniają się na tyle, że jest coraz więcej dobrych wartościowych producentów, którym naprawdę zależy na długofalowej współpracy. Bo jeszcze pamiętaj o jednej rzecz, że nawet jeżeli uda nam się znaleźć fabrykę, to nadal w takiej mentalności chińskiej jest pewna grupa, która uważa, że jemu wystarczy to, że oni zrobią jednorazowe deale. Bo takich jak my, początkujących importerów, oni na swojej drodze spotykają każdego dnia, każdego tygodnia. Oni wiedzą, że to co do nas wyślą My już nigdy nie zaimportujemy ponownie, z różnych powodów. Ale oni sobie na tym funkcjonują. Jest ich coraz mniej, ale nadal nadal są w Chinach. Ale jest ogromna ilość Chińczyków, na którym zależy na długofalowej współpracy. I będą się starali zrobić wszystko, żebyśmy my byli zadowoleni. Jak najbardziej tak.
0: Trochę poruszyłaś temat tego podejścia, Ma to w jakimś sensie związek pewnie z jakimiś takimi naleciałościami kulturowymi i to jest z kolei coś, o co bym cię chciał zapytać, bo odnoszę też takie wrażenie, jak mówiłaś o tej wymianie maili, że ona może być nużąca, ale wydaje mi się, że też może mogą się pojawić bariery czy, czy jakieś takie niezrozumienia które właśnie wynikają z różnic kulturowych i z twojego punktu widzenia czy te różnice kulturowe są na tyle duże że one jakoś mocno rzutują na to jak ta współpraca będzie wyglądała i czy jest tutaj coś na co warto zwrócić uwagę
1: jeżeli komunikujemy się z chińczykami tylko i wyłącznie drogą mailową e, onlineową to my tych różnic kulturowych tak bardzo nie zauważymy e, możemy zauważyć tylko ich tak zwane Pojęcie płynnego czasu, to znaczy, zawsze się śmieję, że jak Chińczyk obiecuje, że nam coś wyprodukuje w 30 dni, to my już z doświadczenia wpisujemy do kontraktu 45. Dlatego, że wiemy, że to nie jest realne, bo to jest takie pojęcie płynnego czasu. Więc z samych takich różnic kulturowych w formie e-mailowej nie odczujemy. Odczujemy je w momencie, kiedy jesteśmy tam w Chinach i rozmawiamy już stricte z chińskimi biznesmenami. jakby obcujemy na co dzień z chińskimi fabrykami, to tak, te różnice są widoczne. I to są różnice nie tylko jakby takie osobowościowe, bo to jednak jest inny kraj i inna kultura, ale to jest inny sposób patrzenia na biznes. I tutaj podam, zacytuję mojego kolegę, który kiedyś robił świetną prezentację na temat Chin. Przyniósł nam kartkę białą, na której na środku była narysowana czarna kropeczka. I on powiedział, że główna różnica między Chińczykami a Polekami jest taka, że my Polacy skupimy się na tej czarnej kropeczce, czyli na tym jakimś takim minimalnym problemie, który gdzieś tam może się pojawić. I będziemy go obracać, obkręcać z każdej strony. A Chińczyk będzie patrzył na tą całą białą kartkę, która jest wokół. On podał przykład bardzo ciekawy, kiedy wiele lat temu zaczął importować telefony i bardzo mu zależało, żeby to były telefony na dual simy, ale one miały być według jego własnego projektu, jako pierwsze na rynku i tak dalej, i tak dalej. Pół roku trwały rozmowy, negocjacje, bo chciał taki przycisk, taki przycisk, tak spakowane i tak dalej, i tak dalej. Kiedy w końcu je sprowadził, okazało się, że już są we wszystkich marketach i nie taki jak on sobie wymyślił, też na dual simy, zupełnie inaczej wyglądające bo Chińczyk nie skupia się na jednym szczególe. Chińczyk myśli, nazwijmy to globalnie, że biznes jest rzeczą, na którą oczywiście trzeba poświęcać czas, ale nie czepiajmy się szczegółów. Rozmawiajmy o biznesie, rozmawiajmy o konkretach, rozmawiajmy o naszej wizji, ale nie skupiajmy się na maleńkich szczegółach, problemach. Dlatego może oni są potęgą, nie
0: wiem. A nie przekłada się to później na jakość? No bo wiesz, no, małe problemy to później są potencjalnie zgłoszenia reklamacyjne. nie? I Wyobrażam sobie, że dla kogoś, kto sprzedaje ten towar, no to te małe problemy mogą mu później przełożyć się na duże problemy z, z gwarancją. Czy, czy, czy o innym typie problemów mówisz?
1: I tutaj wracamy do tego pytania, jak zweryfikować takiego producenta. Mhm. Ja ciągle powtarzam, że jeżeli spotykasz się z chińskim producentem i on na wszystkie twoje wątpliwości... Twoje problemy, Twoje pytania, klepiecie po ramieniu i mówi czyli nie ma problemu, zrobi się, da się, uda się. To w 150% jestem pewna, że na koniec będzie wielki, wielki problem. Jeżeli Chińczyk z nami siada do stołu i mówi nie, tego nie możemy dla Was zrobić, bo po prostu nie potrafimy. To możemy zrobić, ale tak i tak. Nie, tego wam nie wyprodukujemy w w takiej formie, ale w innej i tak dalej, i tak dalej. Im więcej szczegółów doprecyzowujemy i spotykamy się na drodze wzajemnego kompromisu, proszę mi wierzyć, oni się naprawdę będą starać, żeby ten produkt końcowy był taki, jaki sobie oczekujemy. Bo oni w tym momencie też stawiają swoje granice i wiedzą, co mogą i co nie mogą. Jeżeli na wszystko usłyszymy super, ok, będzie, to nigdy w życiu nie stworzymy z tego dużego biznesu. Nigdy.
0: Okay, czyli przy takim rzetelnym dostawcy możemy też liczyć na pewien poziom asertywności, chociażby wtedy, kiedy nasz pomysł będzie głupi.
1: Jak najbardziej tak. Jak okay. najbardziej, tak. I, wtedy możemy, I wtedy możemy myśleć w takich kategoriach. OK, Ten człowiek jest z nami szczery i oferuje to, co naprawdę może i wtedy może to wyprodukuje dobrze.
0: Okay, a powiedz mi, kto w ogóle w tej relacji występuje z pozycji siły? To znaczy, ja wiem, że w biznesie nie powinno być tak, że się występuje jedna strona do drugiej z pozycji siły. Natomiast no z jednej strony myślę sobie o tym tak, no to, to my zamawiamy produkt, więc my jesteśmy klientem, a ktoś w Chinach jest, jest dostawcą. No można myśleć o tym, że to jest tylko dostawca. Z drugiej strony powiedziała, że fabryki w Chinach też często myślą o klientach jako o takich jednorazowych produkcjach na eksport, i tych klientów po prostu się pojawia dużo, i no. jedni się starają bardziej, drudzy się starają mniej, natomiast no, popyt jest duży, no bo jak nie my, no to ktoś inny. I pytanie, gdzie jest zawieszony ten, ten odważnik?
1: W sytuacjach, kiedy dochodzi do pewnego rodzaju konfliktu. Albo takiej, takiej trudnej sytuacji, że nie wiem, coś się nie udało, ktoś coś źle wyprodukował, i tak dalej, tak dalej. Zawsze wtedy rozmawiam z kontrahentami w taki sposób. Jeżeli ty dzisiaj mając rozwinięty biznes, albo zaczynając ten biznes, który widzisz, że ma szansę na rozwój zrezygnujesz z Chin, czy ten biznes ci się zawali? Sądzę, że tak bo nie masz żadnej innej alternatywy. Ale czy ty uważasz, że jak ty odejdziesz od tego producenta, to jemu biznes się zawali? Nie sądzę. Bo on takich jak ty ma kilkudziesięciu albo kilkuset. Znajdźmy kompromis po dwóch stronach. Nie pokazujmy buty, bo mimo wszystko Chińczycy oczywiście mają tą przewagę i oczywiście kłamią, oszukują, wiją się jak węgorze przy przy przyznaniu się do pewnych błędów, ale jeżeli ich w dobry sposób dociśniemy, to oni naprawdę w procesie długofalowym są gotowi dla nas dawać odpowiednie rekompensaty, upusty, dodatkowy towar, po to, żeby zniwelować ten problem, który który nastąpił. Oni są na to gotowi, tylko trzeba umieć z nimi rozmawiać. Ale jeżeli my wyjdziemy z pozycji ja klient, ja pan i mi się należy, to proszę mi wierzyć, prędzej czy później Chińczyk zrobi nam takie kuku w momencie, w którym się jak najmniej spodziewamy. Ja jestem przekonana do tego, że każdy problem można rozwiązać. Bo gdyby import z Chin był lekki, łatwy i przyjemny, to każdy z nas byłby importerem. A nawet ja nim nie jestem, a pracuję w tym biznesie 18 lat. Więc to jest niemożliwe. To nie jest lekki, łatwy biznes ale on jest możliwy do dobrej organizacji i do wzajemnego szacunku. I, I wtedy pójdzie bardzo, bardzo dobrze. Proszę mi wierzyć.
0: A znasz takie sytuacje, że prywatny przedsiębior, bo też nie mówię o takich dużych sieciach, bo, bo tu mhm. raczej odpowiedź znam, ale że prywatni przedsiębiorcy dochodzą do takiego momentu, że mają już takie dedykowane fabryki, to znaczy Chińczyk stwierdza, że to jest tak dochodowy, długofalowy i fajny biznes, że właściwie może sobie fabrykę tylko wokół jednego dostawcy zorganizować.
1: Żaden mądry Chińczyk tego nie zrobi, dlatego że doskonale zdaje sprawę z tego, że nawet jeżeli ten jeden klient jest mocny, to on może zniknąć z na dzień i wtedy on zostanie z niczym. Więc każdy się w jakiś sposób dywersyfikuje. Mój największy kontrahent to jest firma, która dzisiaj importuje 1200 kontenerów rocznie. Czyli, jakby na to nie patrzeć, ładujemy dla niego trzy kontenery dziennie. I między innymi ładujemy dla niego tak zwane obciążenia żeliwne, ponieważ on jest największym importerem sprzętu sportowego takie krążki, które zakłada się na gryfy i wyciska się na siłowniach. Mhm. I nasz producent tych krążków żeliwnych kiedyś produkował dla Walmarta. I bardzo chcieliśmy wejść w tą fabrykę, bardzo długo pracowaliśmy nad relacjami z szefostwem tej fabryki, żeby się tam dostać. I w momencie, kiedy nastąpił taki kryzys handlowy ze Stanami, między Chinami, a one się zdarzają regularnie jak sinusoida, nagle on do nas się odezwał. Tylko, że my już mieliśmy innego dostawcę, bo musieliśmy się czymś posiłkować. I wtedy, jakby, a w rękawie nasz był taki, że oczywiście przejdziemy do niego z naszymi zamówieniami, pod warunkiem, że nam zaoferuje to, 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 to. E, no, okej, okay, udało nam się to. Ale dzisiaj już Chińczyk myśli inaczej, on myśli progresywnie. Mam jednego dużego klienta, ale wolałbym mieć jeszcze oprócz niego czterech, pięciu mniejszych. Tylko dlatego, że w momencie, kiedy ten duży zniknie z jakichś tam powodów, to jednak zostanie mi ktoś, dla którego mógłbym produkować.
0: No dobrze, słuchaj, no to ostatnia rzecz związana z tą taką częścią, nazwijmy to praktyczną importu, to jest kwestia całej papierologii, która jest z tym związana, no bo mówiłaś, że są jakieś dokumenty, które gdzieś tam przy, przy przejściu przez granicę trzeba uzupełnić tak. i pytanie, czy mogłabyś ten temat rozszerzyć o wszystkie nie wiem, dokumenty czy procedury formalne, które musimy spełnić, żeby w ogóle to co zostanie wyprodukowane mogło być dopuszczone do obrotu w Polsce.
1: I tutaj jakby znowu się cofamy do tak zwanego punktu. Czy robimy to sami, czy robimy to również jakby dzięki jakiejś takiej firmie. Jeżeli robimy to sami, to musimy posiąść taką wiedzę na temat wszystkich certyfikatów, które są potrzebne do wprowadzenia tego produktu na rynek Unii Europejskiej. Każdy produkt jest inny i każdy produkt czegoś innego wymaga. Oczywiście wszystkim nam się obiło uszy i widzimy na naklejkach znak CE. Ale to nie tylko, bo są różnego rodzaju inne produkty, które muszą mieć dodatkowe certyfikaty, deklaracje zgodności albo też badania laboratoryjne. I jeżeli jesteśmy na tyle mocni i na tyle chcemy to robić sami, że oddajemy się temu biznesowi, no to musimy to sobie sami wszystko zweryfikować przed rozpoczęciem produkcji w Chinach. I jeżeli mamy zaprzyjaźnioną, Agencję spedycyjną, która nam pomoże sprawdzić te dokumenty, czy one są rzeczywiste, legalne i tak dalej, super. Jeżeli nie mamy, to też musimy sobie ich takich instytucji poszukać. My jako firma przed jakiekolwiek rozpoczęciem, nawet even wysłania zapytania do producenta, najpierw prosimy o wszystkie certyfikaty, które oni mają i sprawdzamy ich rzeczywistość i sprawdzamy ich zgodność, I potem sprawdzamy to, czy my możemy to wprowadzić na rynek Unii Europejskiej. Oprócz tego, każdy produkt, który zamówimy, musimy odpowiednio okleić. Co to oznacza? Każdy produkt musi mieć odpowiednie etykiety z z nazwami importera, nazwami producenta, numerem modelowym, odniesionym do danego certyfikatu, odpowiednimi oznaczeniami. i Wtedy możemy spać spokojnie, że jeżeli przyjdzie ten kontener na urząd celny i celnik sobie zażyczy zobaczenia tego, 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 to po wyjęciu ich stwierdzi świetnie, to jest produkt, który jest zgodny i dopuszczony i on ma wszystkie oznaczenia. Dziękuję po temacie. Tu podam kolejną historię, która się przydarzyła wiele lat temu dwóm młodym chłopakom, którzy zaimportowali mrużone ryby z Chin. Ja już nie pamiętam jaki to był rodzaj ryb, pamiętam tylko jak ten człowiek do mnie dzwonił, ja wtedy jeszcze mieszkałam w Chinach na stałe. Ktoś im powiedział, że jest taka firma w Chinach, która zajmuje się tymi mrożonymi rybami, jest bardzo profesjonalna, ma wszystkie zgodne certyfikaty, a jak jeszcze sobie sprowadzą to do portu w Szczecinie, to już w ogóle będzie highlife. No i ten kontener przyszedł do portu w Szczecinie i ten chłopak młody do mnie dzwonił żebym mu pomogła, ponieważ okazało się, że w tym kontenerze nie były te ryby, co są na dokumentach. Dokumenty do wywozowe były podrobione, czyli nie miały tych wszystkich certyfikacji na wprowadzenie artykułów spożywczych. I urząd celny w takim przypadku dał im dwie opcje do wyboru. Albo zwrot kontenera do Chin. I tutaj mówię wszystkim wobec To jest nigdy, nigdzie niemożliwe, bo Chiny tego nie przyjmą z powrotem. Albo utylizację towaru. Gdyby to nie był produkt spożywczy, jest jeszcze trzecia opcja, czyli wywóz towaru poza Unię Europejską, ale w przypadku produktów spożywczych, które są niedopuszczone do obrotu, tylko i wyłącznie zostaje utylizacja. Więc panowie, już nie pamiętam, czy to było 60 czy 70 tysięcy dolarów zainwestowanych w ten kontener, musieli widzieć, jak on tak sobie po prostu płonie bo wszystko z tego kontenera musiało ulec zniszczeniu i oni jeszcze musieli za to zapłacić. Dlatego też sprawdzanie wiarygodności takich certyfikatów jest bardzo, bardzo istotne. Sprawdzanie wszystkich dokumentów, które są potrzebne do urzędu celnego do wprowadzenia na rynek Unii Europejskiej jest również ważne. Kiedy sprowadzamy zabawki, proszę zobaczyć, jak oklejone są zabawki z każdej strony. Różnego rodzaju etykietami, ostrzeżeniami itd., itd. To jest jest obowiązek każdego importera, żeby coś takiego stworzyć. Kiedy sprowadzamy elektronikę, musimy mieć wszystkie dane dotyczące baterii, certyfikacji i tak dalej, tak dalej, na tych etykietach na danym produkcie. To wszystko musi być, i to wszystko musi być przygotowane przez importera. Jeżeli chce to zrobić sam, chwała mu za to, ale musi się tego bardzo dużo nauczyć.
0: A można tutaj liczyć na pomoc znowu ze strony chińskiej, ze strony fabryki, że oni na przykład będą wiedzieli, że skoro przychodzisz do nas, żeby wyprodukować zabawki dla dzieci i chcesz to sprzedawać w Unii Europejskiej, to jeszcze potrzebujesz to, 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 to. to.
1: Wszystko zależy. Niektórzy tak, a niektórzy uważają, że to wszystko musi być im... że jest bardzo łatwo zrzucić odpowiedzialność. To znaczy, oni mogą okleić tym, co ty sobie życzysz. Zresztą robią bezpłatnie. to jest tak jak na każdej maskotce jest taka wszywka materiałowa prawda nam się to wydaje irytujące zawsze gdzieś tam odcinamy, ale to jest rzecz niezbędna i taki Chińczyk oczywiście zdaje sobie sprawę z tego, że musi to zrobić ale on to zrobi tylko wtedy, kiedy my go o to poprosimy, bo mimo wszystko dla niego to też jest dodatkowy koszt więc tak naprawdę odpowiedzialność za wizerunek tego towaru pod względem właśnie takiej certyfikacji oznaczeń leży po naszej stronie I jeżeli będziemy mieli taki wymóg, to druga strona to zrobi. Jeżeli o tym nie wspomnimy, nie musi, ale potem powie nam, że my o to nie poprosiliśmy.
0: Słuchaj, no z tego co mówisz, to tych zagrożeń trochę jest. Nie,
1: wcale. Trochę,
0: trochę. (laughs) Czy są jeszcze jakieś, o których powinniśmy wszyscy, jak tu siedzimy ze słuchaczami, wiedzieć? Bo... Mówię o zagrożeniach obecnych, ale też przyszłych, no bo wspomniałeś też o tym, że przez ostatnie półtorej roku trochę te koszty transportu wzrosły. Ja spodziewam się, że to pewnie dalej będzie szło w tym kierunku i no, są też te formalne, możemy się naciąć na dostawcę. No i pytanie, czy są jeszcze jakieś rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć, zanim, zanim ktoś się w ogóle zacznie rozglądać za chińskimi fabrykami?
1: Ja uważam, że przygoda z Chinami jest zawsze bardzo ciekawa i i zawsze nas uczy, dużo. Ja powiem, że Chiny to jest taki kraj, który mnie najwięcej nauczył w życiu takiego biznesu i to takiego biznesu w wersji hard. Są pewnego rodzaju, ja bym nie chciała, żeby to zabrzmiało, że Chiny są niebezpieczne. Nie. Ja uważam, że jest wiele niebezpieczeństw, ale tak naprawdę naszym przygotowaniem do tego procesu jesteśmy wszystko w stanie jakby przejść. Gdyby nie było pandemii, serdecznie zapraszam wszystkich na przelot do Chin. Serdecznie zapraszam na taką, nazwijmy to w cudzysłowie, wycieczkę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda od takiej strony stricte produkcyjnej. Żebyście mogli namacalnie dotknąć tych fabryk, tych produktów, spotkać tych ludzi i tak dalej, i tak dalej. Pojechać do Iu, czyli największego tak zwanego marketu hurtowego w Chinach, Futian Shishan, zobaczyć te tysiące stoisk z różnym asortymentem. I nawet jeżeli nas to oszołomi, to na pewno nas to czegoś nauczy. I ja uważam, że z każdym importem stajemy się bogaci o pewien rodzaj doświadczenia. Dla wszystkich początkujących importerów ja y, przestrzegam przed tym, że jeżeli nam się coś nie uda, bo czegoś nie dopilnujemy na samym początku, to to naprawdę nie jest koniec świata. Bo przy następnym razie nam się to uda. Najważniejsze dzisiaj dla każdego importera to jest przygotowanie biznesplanu i wzbogacenie się o ogromną cierpliwość i wolę kompromisu. A reszta wszystko pójdzie gładko. Mhm.
0: To słuchaj, ostatnie trzy pytania inspiracyjne. Też trochę jedno związane z poprzednim. Jakie są takie twoje ulubione błędy, albo przynajmniej te najbardziej popularne, które popełniają początkujący przedsiębiorcy podczas importu towaru z Chin?
1: Pewnie narażę się wielu, ale błędy ludzi, którzy działają samodzielnie są bardzo, bardzo podobne u wielu. To jest właśnie niedopilnowanie pewnych szczegółów albo taka wiadomość, że Chińczyk dla mnie zrobi wszystko. I i potem ten kontener przychodzi do portu i jest ząg, bo on go nie może odprawić, nie może go wprowadzić. Tutaj kolejna moja anegdota z doświadczenia. Wiele, wiele lat temu przyjechała do nas grupa Polaków, którzy chcieli importować obuwie męskie. I my z Yao Humpangiem obwieźliśmy ich po dużej ilości fabryk, które najpierw żeśmy znaleźli, zweryfikowali itd., itd., pokazaliśmy im i wzory, i całą linię produkcyjną. Panowie byli zachwyceni, naprawdę zachwyceni. To był nasz początek, pamiętam. Spędziliśmy z nimi tydzień, uścisnęliśmy sobie dłoń na koniec i oni wrócili do Polski mówiąc, że do tygodnia złożą zamówienie. No ale minut, tydzień i dwa, no i nic się nie zadziało. Ja wysłałam jakąś tam listę mailową bez odpowiedzi. No i wtedy my żeśmy skontaktowali się z tymi fabrykami bezpośrednio. I tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Proszę pamiętać, że Chińczyk z Chińczykiem zawsze dogada się lepiej niż my z Chińczykiem. Nie ma porównania. No więc mój mąż zadzwonił do tych fabryk. Okazało się, że panowie złożyli zamówienie bezpośrednio Już w fabrykach, bez nas. Nie chcieli zapłacić nam prowizji, super. Tylko, że akurat poszli po tej cenie, po po tej myśli na na zasadzie najniższa cena, najniższa cena. Dostali kontener butów, tylko lewych. Serio. Cały kontener lewych butów. Teraz jest sytuacja taka. próbują nawiązać relacje z tymi Chińczykami na zasadzie jak załatwić ten problem i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z pozycji na zasadzie używania może niecenzuralnych słów, krzyku, jak mogliście, oszukaliście nas i tak dalej, i tak dalej. I w takiej sytuacji, kiedy sobie z nimi nie poradzili, wrócili do nas z prośbą o to, jak możemy im załatwić tą sytuację. Już abstrahując od tego, co my żeśmy zrobili z nimi dalej, tylko ja przed tym zawsze przestrzegam. Jeżeli chcemy robić biznes na własną rękę i gdzieś zaliczymy tą wtopę, to rozmawiajmy z pozycji takiego spokojnego, wyciszonego człowieka z prośbą o rozwiązanie problemu. I go zawsze znajdziemy. Jeżeli nie mamy odpowiednich certyfikatów, prośmy o dosłanie. Jeżeli czegoś nie okleiliśmy prawidłowo, i Urząd Celny nam to wskazał, prośmy Chińczyków o dosłanie tych naklejek, przenieśmy towar na skład celny i tak zwani uszlachetnijmy ten towar, ale nie róbmy z tego problemu, bo to w większości jest nasza wina, to my tego nie dopilnowaliśmy. Jeżeli załadowano nam coś, co jest zupełnie inne od tego, co zamówiliśmy, nie miejmy pretensji do nikogo innego, tylko do samych siebie, ponieważ my przy każdym załadunku robimy skrupulatny raport z inspekcji. Klient musi wiedzieć, co jest w tym kontenerze. My na koniec robimy zdjęcie, jak wygląda kontener po załadunku, bo jak go otworzy u siebie, on ma wyglądać identycznie. Są pewne rzeczy, których się uczymy, ale jeżeli spotykamy ten problem, to nie działajmy z pozycji siły. I wtedy wszystko będzie dobrze.
0: No to z tego, co mówisz, to większość problemów wynika z tego naszego... Polskiego przedsiębiorczego charakteru i to może nie w takich superlatywach.
1: Znaczy, ja uważam, że Polacy są fenomenalnymi biznesmenami. Naprawdę. Ja pracuję z nimi 18 lat i i uważam, że świetnie mi się z nimi pracuje. Szczerze mówiąc, lepiej mi się pracuje z nimi niż na przykład z estończykami, bo ich jakby taki flow biznesowy jest jakby odbiegający daleko od mojej mentalności. Ja uważam, że Polacy są bardzo kreatywni, są bardzo przedsiębiorczy, tylko czasami, to może wymaga tego rynek, bardziej zwracamy uwagę na swoje własne ja, na cenę, kosztem jakości, na zaoszczędzanie na wszystkim i nie myślenia takiego, jak ja to mówię, overall, że to nie do końca się potem sprawdzi.
0: Okej, Ania, to gdyby ktoś chciał zmierzyć się z samodzielnym importem i nie chciałby popełnić tych wszystkich błędów, o których rozmawialiśmy dzisiaj, chciałby przejść ten proces w miarę suchą stopą, to czy są jakieś materiały, które ty byś poleciła? Brzmi, jakby ich nie było, to znaczy ja w sumie chyba nawet nie wiem, jakiego materiału bym sobie w tym momencie życzył, czy jaki miałbym sobie wyobrazić, natomiast czy są jakiekolwiek, nie wiem, artykuły, case'y, czy czy kursy, czy czy jeszcze coś innego, co mogłoby pomóc trochę lepiej odnaleźć się w tym procesie?
1: A ja odwrócę trochę to pytanie. Uważam, że żaden podcast, webinar, szkolenie nie da nam tego, co bezpośrednia styczność z Chinami. I ja wiem, że dzisiaj jest pandemia. Ja sama nie byłam w domu od dwóch lat. Prowadzę firmę zdalnie. Ale Pewnego rodzaju szkolenia, nie wiem, jakiś tam chiński raport yy, czy import z Chin.pl itd., itd., one nam nasuną pewne wskazówki, ale nie rozwiążą za nas wszystkich problemów. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas ma inną wizję biznesu i każdy z nas chce zaimportować coś zupełnie innego. A, więc tak naprawdę tylko ta tak zwana nam, namacalność Chin pozwoli nam, że tak powiem, nauczyć się najwięcej. Rozmawiałam z młodym chłopakiem kilka miesięcy temu, który do mnie zadzwonił i powiedział, że uzbierał sobie pieniądze, żeby wylecieć do Chin na trzy miesiące i znaleźć inspirację. Cokolwiek to dla niego znaczyło. Inspirację biznesową. Uświadomiłam mu, że to jest po prostu niemożliwe, bo Chiny nikogo nie wpuszczają. Ale ale to jest też ciekawe. Dla młodego człowieka Chcę poszukać inspiracji biznesowej. Chcesz polecieć do kantonu i zobaczyć te wszystkie fabryki elektroniki. Chcę po- polecieć do moich regionów, czyli Hangzhou, Xiaoshan, Shaoxing, gdzie są różnego rodzaju tekstylia. Chcę polecieć do Wenzhou, zobaczyć obuwie i tak dalej, tak dalej. Chcę poszukać, popatrzeć i stworzyć sobie jakąś wizję biznesu. To jest najlepsza droga, ale nie każdy może sobie na to pozwolić. Ale na pewno nawet jednorazowy przylot do Chin nauczy nas więcej niż to, co posłuchamy. Bo proszę pamiętać, ja mam 41 lat a... i ja pewnie umrę w swojej pracy, bo ją kocham. I chciałabym kiedyś umrzeć w Chinach. Ale to jest tylko moja perspektywa i tylko moje doświadczenie. Ja nie jestem e, wszechwiedzącą osobą, bo to jest tylko mój ułamek biznesu, który ja robię, a każdy z nas jest inny. I każdy podcast, i każdy webinar, i każde szkolenie da nam tylko fragment pewnego doświadczenia. I to jest super. Szukajmy ich rozmawiajmy z ludźmi, którzy importują. 99% moich kontrahentów to są ludzie z polecenia, bo ja się nigdzie nie reklamuję. Oni przychodzą, bo usłyszeli od innego importera, że tutaj warto. I tak to powinno być. Rozmawiajmy z innymi importerami i uczmy się od nich. To, na czym oni się już przyjechali, zjedli zęby i tak dalej, i tak dalej. To jest nasze najlepsze doświadczenie. Tak jest moje zdanie.
0: Super, no i ja się chyba pod tym podpiszę, to znaczy wydaje się, że w ogóle o temacie importu z Chin, o zasadach lepszych, gorszych momentach, to pewnie dałoby się w ogóle osobny podcast zrobić. Ty pewnie tych historii, które miałaś, którymi się dzisiaj podzieliłaś, no to pewnie takich jest jeszcze dziesiątki, jak nie setki. I wydaje się, że ciężko by to było objąć jakimś jednym kursem, a już na pewno trudno by to było zastąpić po prostu dobrym doświadczeniem, które zbiera się latami. Więc stąd stwierdzenie, że zadam to pytanie, bo zadaję je zawsze i czasami się dziwię, bo, bo są jakieś ciekawe materiały. Natomiast tutaj, no, zgodnie z moją intuicją, raczej praca, praca i, i zbieranie doświadczeń. Więc. Ania, zostaje nam ostatnie pytanie, pytanie, które też zadaję każdemu mojemu gościowi, natury bardzo, bardzo inspiracyjnej. Gdybyś miała zostawić słuchaczy z taką jedną myślą, apelem, może hasłem, czyli taką jedną rzeczą, którą chciałaby, żeby każdy słuchacz po przesłuchaniu tego odcinka po prostu zostawił sobie w sercu na dłużej, to co by to było?
1: Szukajcie biznesów niszowych, szukajcie czegoś, czego nie ma, albo twórzcie coś nowego. Nie powielajcie tego, co już inni robią. Nie walczcie z konkurencją, cenami. Bardziej skupcie się na tym, żeby stworzyć coś własnego i innowacyjnego. Chiny bardzo w tym pomogą i dadzą ogromną drogę do sukcesu pod warunkiem, że to będzie wasze, zaplanowane i stworzone. Nie róbmy masówki.
0: Super. Dziękuję za tą myśl. Dziękuję też za twoją wiedzę za naszą dzisiejszą rozmowę. Trzymaj się i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego odcinka wiesz już, jakie powinny być Twoje pierwsze kroki, gdy zdecydujesz się na importowanie towaru z Chin. Zanim sobie pójdziesz, standardowo moja prośba. Jeżeli uznałeś ten odcinek za wartościowy, podziel się linkiem do strony tego odcinka, czyli marek.ich.pl, łamany na 0,59, chociaż z jedną osobą która mogłaby na tej wiedzy skorzystać. Pomożesz jej i mi, będziemy Ci za to bardzo wdzięczni. Pamiętaj też o tym, że warto śledzić mnie w social mediach. Masz do wyboru profil prywatny i fanpage, zarówno na Facebooku, jak i na LinkedInie. Wybierz, cokolwiek jest Ci wygodnie, ale warto, bo dzięki temu będziemy zawsze w kontakcie, a Ty będziesz na bieżąco. Dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że wpadłeś. Do usłyszenia następnym razem.